0: et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram. Chou, -H -U -U, podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une race de chiens qui appartient à un groupe encore jamais abordé. Celui du groupe 10 le groupe des lévriers et plus précisément le whippet, qui est le lévrier préféré des Français. D'ailleurs, saviez-vous que le whippet est issu d'un croisement entre le greyhound et des terriers Originaire du nord de l'Angleterre, il a été le chien de prédilection de la classe ouvrière anglaise pour la chasse aux lièvres. Il a fréquenté les synodromes durant un siècle où il a fait le bonheur des parieurs. Mais aujourd'hui, il est surtout apprécié comme chien de compagnie. Je dois vous avouer mon coup de cœur pour Only que j'ai découvert sur Instagram. Only est le whippet qui partage la vie d'Océane. Il ne se quitte jamais. Only est toujours avec elle, tatoué sur son bras intérieur gauche, côté cœur. Si Océane est plus une passionnée qu'une experte, son vécu mérite d'être raconté. Elle nous dira ce qu'elle sait du caractère de la race, elle nous expliquera comment la morphologie spécifique du lévrier impose des attentions particulières et un matériel adapté. Enfin, elle nous racontera l'aventure de la toute première course d'Only dans un stynodrome. Et comme je vous le dis souvent, tel maître, tel chien. Une maxime
1: qui s'applique parfaitement à Océane et Only. Maintenant, à vous de découvrir pourquoi. Alors, euh, moi c'est Océane, j'ai 20 ans, j'habite à Amiens, donc dans le nord de la France. Et euh, donc dans la vie, je travaille pour les successions d'assurance vie. Et j'ai euh, Only, donc, euh, qui est un wipet de 2 ans qui partage ma vie depuis deux ans, du coup, depuis 2018. Quand j'ai eu Only, on vivait en appartement, donc en plein centre-ville d'Amiens. Et versé un an, on est parti à la campagne. Donc, on vit vraiment euh, dans un cul-de-sac au milieu des champs euh, à 15 minutes d'Amiens, du coup, donc euh, en maison. C'est vrai que ça nous a changé la vie quand même parce que Amiens c'est quand même une petite ville où il n'y a pas forcément de parc, il n'y a pas forcément d'endroit de, où on peut bien promener, surtout qu'à l'époque, je n'avais pas encore de permis. Donc, je ne pouvais pas me déplacer pour faire des grandes balades ou alors je devais compter sur, sur les autres ou bien sur mes parents. Donc, c'est vrai que la campagne, ça nous a bien changé, surtout pour ça, pour, pour l'apprentissage du rappel et pour le permettre de, de bien se dépenser. Quoi. Et tu travailles, euh, tu vois tu as des horaires de bureau Oui, c'est ça. J'ai des horaires de bureau. Donc, je fais tous les jours 9h-17h. Donc, ça me permet quand même d'avoir toujours les mêmes horaires. Donc, lit, ça a toujours les mêmes habitudes de sortie, de repas... Donc, pour ça, c'est quand même top. Merci pour ce petit tour
0: d'horizon. Et si on, on part dans ton enfance, quel était le lien avec
1: les chiens Est-ce que tu as toujours aimé ça J'ai toujours aimé les chiens parce que dans mon entourage, donc dans ma famille, plutôt oncle, tante, grands-parents, ils ont toujours eu des chiens. Donc, moi, j'ai toujours eu des animaux. J'ai eu des tortues, des souris, des chats. J'ai eu une lapine aussi que, que j'affectionnais beaucoup et que c'est vrai qu'elle avait un comportement un peu proche du chien, on va dire, parce qu'elle elle vivait en liberté. Mais euh, mes parents n'ont jamais voulu euh, que j'aie de chien euh, jusqu'à mes 18 ans, justement. Donc, c'est vrai que pendant les repas de famille, euh, j'étais toujours celle qu'on qu ne trouvait pas. quoi, Parce que j'étais toujours partie dehors promener le chien de ma tante, de mes grands-parents. Euh, et j'ai toujours aimé ça. quoi. Des... Je faisais des, des, des grandes balades, des photos. Euh... Et c'est vrai que mes parents ont longtemps pensé, je pense, que vouloir un chien, c'était un caprice. Ou pour faire un peu comme tout le monde... Et euh, bah, euh, avec les années qui se sont écoulées, ils se sont rendus compte que ce n'était pas un caprice, mais bien un besoin. Euh, parce que j'aimais ai, vraiment ça. quoi. Je, même chez mes copines, elles avaient des chiens. Euh, je leur disais, mais viens, euh, on, on, on va le promener. Parfois, on faisait des après-midi, on allait dans les champs. On se disait peut-être qu'on va trouver des chiots abandonnés et que je vais pouvoir dire à ma mère, bon ben, on n'a pas le choix. <rire> mais euh, mais non, j'ai ai toujours aimé les chiens. Et c'est vrai que le jour où elle' y est arrivée, je me suis dit... Euh, Enfin quoi. Ouais. Alors bah, comment il est arrivé, Only Pourquoi avoir choisi le bah, Il est arrivé euh, de base, donc euh, j'ai eu 18 ans et puis ma mère, elle s'est dit, bon, peut-être que c'est le moment où, euh, où elle est enfin prête à avoir un chien et je regrette pas finalement d'avoir attendu parce que je, je suis quand même contente de, de l'assumer, on va dire, moi-même et pas l'avoir eu peut-être pendant mon adolescence où je sortais beaucoup, je n'avais pas en, encore le même train de vie qu'aujourd'hui. Et euh, de base, j'étais vraiment partie sur un chien parce que ma maman a quand même très peur des chiens de base, peur des gros chiens. Et j'étais partie sur un bulldog français voire Carlin, donc rien à voir. Et ma mère était un peu sceptique. Elle m'avait dit écoute, euh, essaie de trouver, mais il fallait vraiment qu'on ait le coup de cœur toutes les deux quand même, malgré que ce soit mon chien. Et puis, bah, je suis tombée du coup bah, sur une annonce sur le bon coin. C'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup regretté parce que je ne suis pas tombée sur un élevage forcément... Euh, top. Donc euh, là, ça a été le, le coup de cœur, en fait. Je me suis dit, il y a eu ce truc, je me suis dit, c'est cette race-là, quoi. Donc, euh, je me suis beaucoup renseignée avant, donc j'étais tombée sur cette annonce de lui. Donc, j'ai commencé à regarder, j'ai vu qu'on les décrivait beaucoup comme des chiens-chats, euh, plutôt doux, euh, très calmes, très proches de l'humain, assez sensibles. Mais ce qui m'a vraiment, euh, je pense, euh, donné envie de, de connaître, c'est parce que je suis quelqu'un, en fait, je suis plutôt grande, je suis fine, et c'est vrai que... Toute ma jeunesse, toute, toute mon enfance, on m'a toujours dit Mais t'es maigre, il va falloir que tu manges. Et, et en fait, je me suis rendu compte que le wipet et le lévrier, en général, euh, il est beaucoup critiqué pour ça, pour sa morphologie, pour les gens qui ne connaissent pas forcément. Même ça nous arrive parfois encore de, de marcher dans la rue et que des gens disent Ah, il n'est pas très gros, celui-là. Mmh. Et, et c'est vrai que ça a un peu changé euh, quand il est arrivé. Je me suis dit Ça y est, quoi. Fin... On est deux, on est deux, <rire> voilà, et il comprend et je comprends et maintenant ça fait même une force parce qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que c'est vrai que les complexes ils se créent euh, de, de ce que les gens peuvent nous dire en fait, des critiques des autres et, euh, et pourtant non, c'est ma morphologie normale, je suis grande et fine et, euh, et ben, Only est pareil donc euh, ben, on dit beaucoup que Only me ressemble d'ailleurs, <rire> donc euh... on dit souvent que tel chien tel maître, voilà, voilà, tel maître tel chien, c'est ça.
0: D'accord. Et donc, il y avait déjà des groupes Facebook euh, quand tu l'as oui, donc... pris, où tu as pu te renseigner
1: Donc, avant que je le prenne, je me suis déjà mise sur des groupes Facebook, justement, pour voir un peu les, les avis des autres, la vie des autres aussi avec le wipet Et ma mère aussi, elle a eu un énorme coup de cœur. Quoi. Elle s'est dit, parce que ma mère, forcément, on est une famille de grands fins. Donc, euh, elle s'est dit, c'est une race qu'il nous faut, quoi. Et euh... Et ça, c'était important aussi, je pense, parce que c'est vrai que j'aime bien le fait que le whippet soit un chien plutôt calme et posé, mais qu'il aime bien aussi sortir, faire du sport. Je pense qu'avec le bulldog français, ça n'aurait pas été forcément pareil. C'est pas la même chose encore, c'est pas la même énergie, c'est pas la même...
0: C'est sûr. D'accord. Et alors euh, déjà, est-ce que dans un premier temps, peut-être tu peux nous décrire
1: physiquement le, le WIPES pour que les auditeurs puissent vi le visualiser Oui, alors onlim arrive à peu près au niveau du genou, on va dire, un petit peu en dessous. Il est très svelte, c'est des chiens qui sont quand même très élancés, sur lesquels d'ailleurs on peut apercevoir euh, les côtes en général. On voit toujours les trois dernières côtes. En général, ils ont une tête quand même assez fine, un long nez aussi. Ils sont assez hauts sur pattes. Enfin, ils sont vraiment bien dessinés. Ils ont vraiment leur propre morphologie à eux, euh, avec les côtes qui descendent bien et forment une genre de demi-boucle, on va dire. Mais ce sont vraiment des beaux chiens. Après, ça ne plaît pas à tout le monde, forcément. Mais moi, moi en tout cas, j'adore. Ouais. <rire> et au niveau du poids, alors Alors, euh, le poids, ça dépend du mâle et de la femelle, forcément. Mais euh, on, on va aux alentours de 11, 15, entre 11 et 15 kilos. Only, lui, il fait 14,5 kg.
0: D'accord, ok.
1: Et alors, à quel groupe de chiens ils appartiennent Donc, ils appartiennent au groupe euh, 10, donc des lévriers, du coup. Euh, et ils sont vraiment pas mal. Euh, D'ailleurs, euh, le lévrier, il euh, y a pas mal de types de lévriers. Oui, c'est vrai. Alors, peut-être qu'on peut donner, en effet, le top 10 des lévriers les plus connus. Alors, les plus connus, je dirais qu'il y a d'abord l'Azawak. Donc, ça, c'est une race euh, d'Afrique. On a ensuite le Barzoy, le lévrier polonais, le lévrier écossais, le Galgo espagnol d'ailleurs qui est qui est martyr euh, malheureusement. En le, Espagne. Voilà le petit lévrier italien, le Saluki, le Slougi, le lévrier afghan qui est pas mal connu d'ailleurs je pense. Euh, donc c'est celui qui a des très très longs poils. Euh, je sais que Barbie euh, souvent euh, en jouait euh, son chien c'est un lévrier afghan. <rire> Et euh, du coup, bah le whippet.
0: D'accord. Et alors, peut-être, on pourrait dire le plus petit lévrier puis le plus grand. Bah, le
1: plus petit lévrier, je dirais que c'est le lévrier italien, donc qui est beaucoup plus petit qu'Only, mais qui est trop, trop mignon aussi. Moi, j'adore. Et le plus grand, il me semble que c'est le Irish Wolfhound. Wolfhound. Oui, ouais. c'est ça, qui est très grand. Mais c'est vrai que parfois, quand on le met à côté des lévriers, on pourrait penser que c'en est pas un parce que c'est, ils sont vraiment gros. Ils sont un petit peu plus euh, larges, on va dire. Et ils ont le poil dur.
0: Et alors peut-être maintenant, on va rentrer euh, plus spécifiquement dans le, sur le wipet Quelles sont euh, les origines du wipet
1: Alors du coup, le Whippet, il est originaire du nord de l'Angleterre. On l'appelait d'ailleurs le Vrette ou le vron à l'époque. Puis évidemment, il était euh, utilisé pour la, pour la chasse aux lièvres, mais également pour euh, du coup les, euh, les courses, parce qu'il y avait beaucoup de paris de courses à l'époque. Euh, ce n'est plus le cas maintenant. Et le mot euh, wipet vient d'ailleurs du fait que les parieurs criaient euh, « Wipe it, où on peut traduire ça par vas-y fonce, et c'est venu de là, le, le mot whippet. Super, maintenant, tu vois, je ne savais
0: pas, donc euh, j'apprends plein de choses, donc euh, top. Et alors, quel est le, le caractère maintenant euh,
1: de ce chien bah, Le whippet, on le considère souvent comme un chien chat, comme je disais au début, c'est vraiment un, un chien qui peut dormir déjà jusqu'à 20 heures par jour. Donc forcément, comme tous les chiens, hein, d'ailleurs, il a besoin de, de sa dépense quotidienne. Mais c'est un chien vraiment très calme, euh, qui peut être silencieux. C'est vrai qu'Only lui, est plutôt expressif, très amical, très doux, très sensible aussi. Mais il ne faut pas non plus le surprotéger dans le sens euh, avec, euh, avec les rencontres avec les autres chiens, justement. Comme moi, j'ai pu au début justement faire cette erreur de me dire, bon, ben c'est un chien sensible. C'est vrai qu'un coup de croc, ça traverse directement la peau, la peau qui est très fine et élastique. Mais euh, il faut pas justement le voir comme un chien euh, trop trop sensible non plus. Et il est très charmeur. Par, par son regard, on me sort beaucoup qu'on lit un regard qui est très prenant. Il sait vraiment euh, traduire, en fait. Parfois, je, je me dis même... Euh on dirait un humain, quoi. il, a, mmh. il, a, il est très expressif et c'est vraiment des, une race de chiens moi, que j'affectionne énormément et pour en avoir rencontré et parlé avec d'autres propriétaires de whippet, euh, c'est vrai que souvent on, on se dit, euh, entre propriétaires de lévrier, on se sait, quoi. on, on sait que tant qu'on n'en a pas rencontré un, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte que c'est vraiment un, un chien propre à lui. C'est à part. Voilà, c'est vraiment un, un chien très doux, très très subtil. Oui, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ouais.
0: C'est ça qui me qui m'intrigue beaucoup et qui me qui me donne envie euh, potentiellement d'avoir cette race après les Shiba parce qu'ils sont très subtils, tout en douceur. Oui, c'est euh...
1: ça. Ouais, j'aime beaucoup. Et donc très sociable. Oui, oui. Le oui, en tout cas. Oui, oui, il est très sociable. Alors Only il est très très sociable en plus, même plus que ça avec les humains. Mmh. Lui il adore les humains, c'est c'est dingue. Euh, il adore les enfants, ils sont, ils sont vraiment bien, c'est vraiment des bons chiens de famille et je pense que pour débuter, quand on, quand on veut prendre un premier chien, ça peut être pas mal. Après, il faut se renseigner, c'est surtout pour la morphologie niveau matériel, je dirais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément des harnais ou des choses adaptées à leur morphologie.
0: Ah, ça c'est important, oui. oui, tout à fait. Peut-être que tu peux nous dire, que... c'est vrai quand on a un wippet, oui, un lévrier, qu'est-ce qu'il y a de particulier alors au niveau de, des accessoires
1: bah Déjà le fait que leurs côtes descendent bien bas et qu'il faut toujours qu'il y ait une sangle derrière les côtes pour le maintenir parce que c'est vrai que ça peut vite compresser la cage thoracique. Puis c'est très fin, c'est un peu arrondi au niveau du thorax. Donc euh, voilà, puis c'est très frileux aussi, chose que j'ai oublié de préciser, alors que c'est très important. C'est vrai qu'on lit, une fois que l'automne arrive, il a son petit pull avec son petit chaos. Ouais, parce mmh. que sinon euh, il ne viendra pas à sortir s'il pleut, il ne va pas s'asseoir dehors s'il a plu. Ah, oui. C'est un petit peu manieré quand même oui, comme oui, chien, oui. ça n'aime pas trop la saleté en fait, si je peux dire ça comme ça. Il va pas, il va vraiment pas s'asseoir là où c'est mouillé. Et petite anecdote, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé d'aller euh, boire un café euh, en terrasse et euh, le propriétaire du café m'a carrément ramené un plaid pour qu'il puisse se poser parce qu'il voyait qu'il était tout tremblant et qu'il voulait pas s'asseoir du tout alors qu'il voulait, il voulait s'asseoir, sa, mais il ne l'aurait pas fait parce que par terre c'était humide. Donc euh, on m'avait carrément ramené un plaid que j'ai mis par terre et monsieur s'est posé tout de suite. Là, ça, ça lui convenait. Trop sympa. <rire> il, faut, il faut retourner dans cet endroit ah ouais, et donner ouais, le clair. nom. <rire> Ça, c'est très rare, ouais, hein, des ouais. propriétaires de barques qui sont comme
0: ça. Mais alors, revenons aux accessoires. Qu'est-ce qu'on qu qu peut recommander peut-être comme euh, harnais alors, pour les livriers Il y a un harnais type, hein, une marque peut-être euh...
1: Moi, je sais que le premier que j'avais acheté, c'était un harnais de chez Refwear euh, à trois sangles. Donc ça, c'est vraiment pratique à trois sangles. Après, il y a beaucoup d'associations aussi qui, qui créent des harnais type... Euh, souvent c'est du sur-mesure aussi euh, c'est vrai que euh, j'en reviendrai euh, du coup plus tard mais euh, on a beaucoup d'harnais sur-mesure et puis euh, c'est vrai que moi au départ euh, lit tirait pas mal en laisse donc je voulais éviter le collier, je voulais plus euh, justement prendre le harnais pour que ça puisse nous aider justement pour la marche en laisse et ça, ça nous a beaucoup aidé mais c'est vrai que trouver, euh, en tout cas dans des animaleries, on, on aura du mal à trouver pas évident. Hein, ouais. Et souvent, on voit des, des colliers très larges aussi euh, pour les lévriers. Oui, c'est parce qu'ils ont en fait un très long cou et puis ça peut vite, euh, il suffit qu'ils reculent et puis le, le collier se retire parce qu'ils ont une tête très fine, donc il euh, n'y a rien qui bloque euh, le collier. Quoi.
0: Mmh.
1: Et alors, tu nous parlais justement du
0: fait qu'il puisse avoir euh, froid facilement. Ça me fait penser au, aux éventuels problèmes de santé que le whippet peut avoir. Est-ce qu'il est prédisposé à une maladie ou quelque chose en particulier qu'il faudrait euh, savoir
1: Alors non, le wipet, il n'est pas prédisposé à, à certains problèmes d'ailleurs de santé. Mais euh, c'est vrai que c'est un point important le fait qu'il soit frileux parce que par contre il est très très robuste mais quand même frileux. Donc euh, c'est important euh, d'avoir... Euh, ils ne sont pas tous frileux. J'ai rencontré des, des whippets qui eux le froid, euh, ça leur faisait ni chaud ni froid pour dire. <rire> mais on l'Ille l'est en tout cas il nous le fait bien comprendre euh, bah, en, en, en pleurant, quoi. Hein. Tu les achètes où, tes petits kawais euh, et puis euh, pulls euh... bah, Justement, sur un site euh, exprès lévrier. Donc là, je les, je les achète sur Sofa Dogware. Donc, c'est euh, c'est pas une boutique française. Ça vient d'un autre pays. Donc, c'est vrai que pour les tailles, ça a été très compliqué. Mais c'est de la super bonne qualité. Et ça nous a changé la vie, quoi. Parce qu'en hiver, quand il fait froid, quand il voit que je sors le pull, il est tout content de le mettre. Mmh. Enfin, euh, c'est incroyable. Je pensais pas, d'ailleurs. Euh, ça, c'est des choses que je savais pas quand euh, je l'avais pris, qu'il aurait froid, tout ça. Et euh, à la maison, c'est pareil, ça aime bien être sur le canapé, euh, sur un plaid, euh, un plaid au-dessus de lui. Des fois, il va venir dans le lit, il va, il va se mettre sous la couette et puis il va re juste ressortir sa tête. Donc vraiment, il va être posé comme nous, euh, sur l'oreiller avec la couverture qui vient euh, jusqu'à l'épaule. Trop Et bien. ça, c'est trop fort. Voir ah, ça, puis alors, je mettrai le nom de la,
0: de, du site-là, enfin, que tu as dit là, du site anglais. D'accord. Et alors, au niveau de la santé, bon, tu as parlé en effet de que... Pas de maladie particulière, mais euh, donc faire attention euh, au froid, voilà, bien les couvrir. Et il me semble oui. que quand même, dernièrement, tu as vécu
1: un petit drame. Oui, alors euh, c'est le seul souci qu'il a eu d'ailleurs depuis que je l'ai. Et euh, donc en fait, on était parti euh, faire une balade, donc faire du paddle dans une base nautique à côté de la maison. Et en fait, euh, il a commencé à avoir des, des boules partout sur le corps. Donc euh, on s'est dit, bon, il s'est fait piquer, il fait une allergie. Euh, et, euh, et en fait, donc je l'ai soigné à l'homéopathie, parce que je suis vraiment très penchée naturelle. Et euh, c'est vrai que le lendemain, c'est revenu, et euh, le surlendemain aussi. Et je me suis dit, là, il y a un souci. Et sur son nez, il y a deux petits points rouges de chaque côté, très symétriques, qui sont apparus. Et en fait, euh, en 48 heures, ça s'est euh, totalement dégradé, nécrosé. Je suis tombée sur une première veto qui n'était pas spécialiste, qui m'a donné un traitement... Euh, qui a fait pire que mieux et euh, bah, grâce à Instagram du coup euh, j'étais tellement démunie que je, je partageais tout en story, d'ailleurs les images étaient vraiment pas belles à voir j'étais vraiment paniquée je me suis dit, euh, parce que le nez se, se nécrosait vraiment, quoi ça se rapprochait de la, la truffe donc des voies respiratoires et donc grâce à Instagram, euh, quelqu'un nous, nous a laissé sa place, donc Émilie, euh, je, je pense qu'elle écoutera ce podcast et je la remercie encore du fond du cœur parce qu'elle euh, a vraiment sauvé mon chien, surtout qu'il euh, fallait que je voie un veto dermato au plus vite et euh, le plus près, les plus près de la maison c'était deux heures minimum et aucun ne voulait me prendre, j'envoyais des mails, j'appelais, ils me disaient effectivement c'est une urgence mais on n'a pas de place avant, euh, bah, avant trois semaines donc c'était impossible, en 48 heures ça s'était très vite dégradé. Et il se trouve qu'en fait, il a fait une crise d'urticaire avec une allergie par-dessus, plus des mauvais traitements, donc la véto ne m'avait pas donné d'anti donc il y avait vraiment un champignon qui était en train de le ronger, et là ça va beaucoup mieux aujourd'hui, donc il a des petites cicatrices, mais c'est rien, contrairement à ce qu'il a eu. On a eu vraiment beaucoup de chance, et euh, grâce à Instagram, encore une fois, quoi, parce que sinon, je, je pense que je l'aurais perdu à mais ce oui, moment-là. Un grand
0: merci à cette personne. Hein. Alors on sait, hein, les réseaux sociaux, ça peut être compliqué, il euh, y a du bon, et il y a du mauvais, mais il y a vraiment oui, du bon, ça. et bon, moi je l'ai vu quand Mariko a été perdu, enfin, euh, ça a été oui. incroyable, hein, j'ai les larmes aux yeux, mais non, mais c'est clair. Si j'imagine,
1: ah ouais, oui, oui, non, mais c'est vrai que quand elle m'a appelé et qu'elle m'a dit ça, alors que c'était une personne que je suivais, hein, on, on échangeait quelques fois, mais on se parlait pas plus que ça. Et je me suis dit, c'est dingue, des gens qui te tendent la main comme ça, qui te connaissent pas. C'est là qu'on voit aussi que l'amour pour nos chiens dépasse tout, quoi, parce que c'est dingue ce qui nous apporte. Euh, et, et je pense que peu importe les différents qu'il peut y avoir, tant qu'on aime nos chiens. Là, c'est plus, plus fort que tout. Quoi. Oui, on retient que quand on voit qu'il y a eu un problème comme ça sur la peau, ne pas hésiter à aller voir des spécialistes. Hein oui, c'est ce, ce que je conseillerais parce que c'est la peau et surtout quand ça se nécrose, hein, ça peut être des chenilles processionnaires, ça peut être tout autre chose et moi je ne connaissais pas du tout hein. je n'aurais jamais pensé qu'une piqûre leur entraînait une crise urticaire avec une allergie par dessus enfin tout, toutes ces choses là qui se sont euh, enchaînées mais oui si, si vous avez des problèmes de peau avec vos chiens, il ne faut vraiment pas hésiter à, à aller voir directement un vétérinaire dermatologue bah, et okay. je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait des, des vétérinaires euh, dermatologues hein. aujourd'hui je pense que si j'ai un problème, demain je, je préfère faire deux heures de route et aller voir euh, ce veto là qui nous a euh, sauvé que retourner voir une vétérinaire euh, simple quoi.
0: ok, bon, bah, dis donc euh... Euh,
1: quelle, euh, quelle histoire Bon, mais maintenant, ah oui, euh, clair. tout va pour le mieux. Là, il est en face de moi et son
0: petit nez euh, devient très, très mignon. Oui. <rire> Alors, on parle de santé, mais ça fait aussi pour moi partie de ça, parce que l'alimentation est un sujet euh, très important et contribue à la santé du chien. Et donc, je voulais savoir pour oui. quelle alimentation tu avais opté
1: Alors, quand j'ai eu Only, il était nourri donc, aux croquettes. Donc euh, de par l'éleveuse qui m'avait dit euh, voilà prends, prends, prends cette marque là euh, et c'est vrai que quand j'ai créé Instagram de buzz c'était juste pour rigoler poster des photos de lui et j'ai vu la la communauté qu'il y avait derrière et euh, bah forcément, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Donc, euh, on était parti de base sur du pré-modèle. Donc, euh, ce n'est pas encore comme le barf parce que c'est uniquement de la viande, des eaux charnues et euh, des proies. Donc, euh, moi, je ne voulais pas mettre de fruits et légumes au départ. Et il euh, faut savoir que les croquettes, ils n'y touchaient pas. Ils étaient à volonté et ils ne voulaient pas en manger si je rajoutais pas de la pâtée ou un jaune d'œuf, par exemple. Il fallait toujours que je mette quelque chose dans la gamelle. Et je me suis dit bon, euh, quand même. Euh, puis il était assez gros. Alors pour un whippet, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que il était euh, quand même bien, bien portant avec les croquettes, alors qu'il n'en mangeait pas tant que ça, quoi. Donc on était passé au prémodèle. modèle, et puis euh, récemment, on est passé euh, par une nutritionniste canine parce que c'est vrai qu'il avait des. On est quand même un transit assez sensible. Il avait facilement la diarrhée. Donc je me suis dit euh, qu'il ait des recettes personnalisées, ce serait quand même mieux. Donc on s'est tourné vers. Euh, du coup la cantine d'Owen qui est une nutritionniste canine, qui nous a fait trois recettes donc, personnalisées pour les besoins d'Only, et le, donc, le grammage de ce qu'il mange tous les jours a quand même augmenté, donc euh, les gamelles elles sont composées donc, de viande crue, de légumes, donc après on remplit un questionnaire quand même qui, qui nous permet de dire ce ce qu'on veut ou pas dans la gamelle. Certains préfèrent donner du cuit euh, ou des fruits, légumes. Donc elle peut faire
0: comme une ration ménagère
1: aussi, elle peut te voilà, proposer ça. exactement. Elle est
0: ouverte à différentes choses. Exactement. Elle est sur Instagram hein, d'ailleurs, oui. hein, on peut voilà. mettre, je mettrai <rire> le lien.
1: Et du coup, ben, on est passé aux rations qui s'appellent PMR+, où euh, justement, il a trois recettes personnalisées avec des compléments. Et depuis que je suis passée à ça, ça a changé. Quoi. Il est vraiment hyper régulier, les sels sont nickel. il a un très beau poil... Pas d'odeur aussi, parce que c'est vrai qu'avec d'autres propriétaires qui nourrissent leurs chiens au cru, on a pu constater qu'il n'y avait pas d'odeur d'haleine, pas de problème de tartre aussi, euh, de poils de sel. Enfin, c'est vraiment... Enfin, c'est un choix que, que je regrette vraiment pas, quoi.
0: Ok, bah top. Bah, tu nous auras appris aussi plein de choses, parce que je ne connaissais pas le PMR+. Donc euh... Alors, avec du recul, justement, qu'est-ce que tu aurais fait
1: différemment avec Only Alors, j'aurais fait pas mal de choses différemment. Déjà, premièrement, euh, pour moi, le... enfin le, pour tous les chiens, en général, une base, c'est quand même le rappel. Par si vraiment on n'a pas envie de lâcher son chien, mais pour moi c'est vraiment le rappel. Et c'est vrai que quand on a un chien qui peut aller jusqu'à 60 km heure, c'est quand même important parce que d'une seconde à l'autre, il traverse hyper vite et on peut vite le perdre des yeux. Et puis ça reste quand même des chiens avec un instinct quand même qui ont été utilisés pour la pour la chasse aux lièvres. Donc, euh, c'est vrai que j'aurais appris le rappel premièrement. Après, en centre-ville d'Amiens, comme je disais, c'était un peu compliqué. On n'avait que des petits parcs et, et souvent, les chiens étaient un peu les uns sur les autres. Et, et j'aurais appris ça d'abord, euh, la sécurité, apprendre à vivre dans notre société parce qu'ils ne voyaient pas le danger comme nous. Ils ne se rendent pas compte que les voitures traversent, qu'il voilà, qu y a des choses qui sont dangereuses. Mais c'est vrai que j'aurais plus appris le rappel plutôt que assis, donne la patte, des choses basiques qui sont... Maintenant, à mes yeux, un peu inutile, quoi. c'est un peu un petit plus. quoi. Donc euh, ça, c'est une première chose que j'aurais faite. Et puis euh, forcément aussi le choix de, de l'élevage où, où maintenant je suis beaucoup mieux renseignée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup regretté. Après, je me dis maintenant, aujourd'hui, il est en bonne santé, il va très bien. C'est vrai que l'erreur est humaine, on apprend grâce à l'erreur. Mais si on peut l'éviter, c'est quand même toujours mieux, je pense, d'être bien renseignée et de... Et de connaître, parce que moi, je n'ai jamais vu les parents d'Only, je, je connaissais, enfin, je ne connais rien de lui, en fait, je connais uniquement lui.
0: Oui, voilà, donc tu recommandes quoi aux auditeurs pour leur futur chiot
1: Pour leur futur chiot, de, de choisir un élevage qui correspond aussi à leur vision des choses, c'est important. Moi, je sais que demain, si je viendrai à reprendre un chiot en élevage, j'aimerais qu'il soit sevré au cru, forcément qui fait pas euh, 136 portées euh, dans l'année, qui fait pas ça pour l'argent, qui est passionné, qui est attaché à ses chiots comme nous, on, on va être attaché quoi. Et, euh, et ça c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup regretté, comme je disais. Mais euh, une autre chose que j'ai beaucoup regretté, c'est que justement le whippet, on peut se dire c'est un chien sensible, il a la peau fine. Un autre chien lui me fout un coup de croc, c'est fini, la peau est transpercée. Et en fait, certes, ce sont des chiens sensibles, mais je pense que c'est quand même important euh, de leur montrer plusieurs types de chiens, plusieurs tailles de chiens, plusieurs communications de chiens. Et c'est vrai que moi, j'ai eu ce réflexe quand il était petit. Donc nous, on a un parc à Amiens qui est pas mal connu. Pour, euh, on se retrouvait toujours à la même heure en fait, hein, pour, euh, pour rencontrer d'autres chiens. Et souvent, tous les chiens arrivaient très vite vers lui. Moi, ça me faisait très peur. Et je le prenais tout de suite à bras, et ça c'est une chose que je conseille vraiment pas, parce que encore aujourd'hui ça lui arrive quand il a peur de, de tendre ses deux pattes avant sur moi, l'air de dire bah, porte-moi quoi. Et non, en fait, il, il a eu beaucoup de mal à communiquer et à se faire comprendre parce qu'il se cachait derrière moi et c'est moi qui devais communiquer sauf que j'ai pas le langage canin donc euh, c'est vrai que ça a un peu stoppé sa communication si je peux dire qu'il avait avec les autres chiens parce que moi j'étais entre deux et il se cachait derrière moi pour dire bah elle va le faire à ma place quoi elle me protège et au final euh, il était pas indépendant euh, vraiment. Euh... Oui il arrivait pas de faire ça de lui-même. Voilà c'est ça.
0: Peut-être que aussi ce serait le cas je ne sais pas mais avec des petits chiens type chihuahua où on aurait tendance à vite les prendre Exactement. dans les bras alors que c'était un chien comme un autre et il a les, les mêmes codes canins. Alors, voilà. bien évidemment, s'il y a un chien très brut, on va le prendre dans les mains parce qu'il est Enfin, dans les bras, parce qu'il est plus fragile, hein, bien sûr. Mais je pense que les gens ont trop tendance à les prendre dans les bras et c'est pas,
1: pas, pas un avantage pour eux, quoi. C'est un peu des préjugés qu que nous, on a en tant qu'humains. On se dit, bah il est petit, il est fragile, alors que... Pas forcément. Hein. <rire> bah oui, 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 tout à fait. Bah merci en tout cas pour
0: pour ta transparence et, et ce partage d'expérience qui, je pense, servira à beaucoup d'autres personnes. Alors, il me semble que tu as essayé les courses avec euh, oui. Onvy. <rire> Alors moi, ça m'intéresse vachement et je pense que beaucoup d'autres auditeurs euh, également. Est-ce que tu peux nous raconter sa première expérience dans un synodrome
1: Alors oui. Alors on avait vu justement sur Instagram euh, des personnes tenter euh, les courses de les courses de lévriers, alors on s'est dit, bon, bah, on va regarder dans la région. Et donc, le plus près était à 1h30, malheureusement, parce que sinon, je serais retournée. Donc, on y allait une seule fois, parce qu'après, il a eu aussi son souci au nez. Et la première expérience, franchement, c'était dingue, quoi. J'étais au pays des lévriers, j'étais avec d'autres passionnés. Et même eux me le disaient, hein, on est des propriétaires de whipettes parce qu'il bon, y avait d'autres lévriers, mais il y avait surtout des whippet Et on se sait entre nous qu'ils sont... Décalé vis-à-vis -vis des, des autres chiens, des autres types de chiens, je dirais. Et, et c'était vraiment super bien. Donc, euh, la première fois, euh, donc on a fait des tests. Donc, c'est en ligne droite. Hein, il fait pas tout de suite le tour euh, du synodrome parce que ça reste un, ça restait un entraînement déjà, premièrement. Donc, on a essayé avec le leurre. Donc, c'est ce que la machine euh, va tirer. Donc, il avait peur parce qu'il y avait le bruit du moteur aussi qui est très, très puissant. Et c'est vrai qu'il n'a jamais été euh, forcément désensibilisé à ce bruit-là parce que... Bien sûr. Voilà, j'avais jamais tenté les courses. Donc, on avait tenté à la ficelle après, donc beaucoup moins bruyant. Et, euh, et c'est là qu'ils m'ont dit euh, Mais votre chien, euh, il est vraiment euh, taillé, si je peux dire, pour ça, quoi. Il est vraiment très athlétique. Et, euh, et il a adoré ça, quoi. Et même voir d'autres lévriers, il n'avait pas le même, la même communication, justement, avec les autres whipettes qu'il peut avoir avec d'autres chiens. Ils, ils étaient vraiment trop heureux de se voir, quoi. On dirait qu'ils se connaissaient depuis toujours. Alors, c'était la première fois qu'ils se voyaient. Et je pense que ça, c'est sympa à essayer quand on a un lévrier. Parce parce que parfois, on peut être très, très surpris. Hein. Je connais des personnes qui ont essayé, après avoir vu qu'on avait essayé aussi. Hein, c'est comme ça, c'est un peu du bouche à oreille. Oui, et qui ont été très surpris de voir que leur chien, euh, c'était inné pour eux. En fait, mm. ils, ils adoraient ça. Euh, D'ailleurs, j'en connais une qui retourne tous les week-ends maintenant, parce que son chien, il a adoré. Et c'est trop beau à voir. Quoi. On voit leur rapidité, c'est tellement ah. fascinant. Ah, oui, puis c'est dans un endroit sécurisé. Voilà. Euh...
0: Ça coûte combien ça justement, ce, une un entraînement comme ça, le premier entraînement pour avoir une idée
1: Alors euh, le premier entraînement pour nous, enfin euh, en tout cas au Sinodrome mmh. où on est allé, c'était gratuit Très bien. Donc, euh, super. Et euh, sinon, si on, veut, euh, si on veut participer, si demain, j'ai envie d'y retourner, ce sera euh, 4 euros le tour. Voilà.
0: <rire> D'accord. Il n'y a pas de formation, on va dire, pour, pour le chien, de comment il doit courir. Ça se passe comment, en fait Parce que du coup, tu fais un entraînement comme ça. Et puis après, ils te le mettent. Euh, parce que Ça peut être par loisir. Tu peux faire ça oui. pour des compétitions, j'imagine donc, c'est vrai que c'est différent. Et donc, quand il, il, le tour, il est avec d'autres whippets, c'est ça? Ils courent tous en même temps? Ou...
1: Alors, euh, non, au départ, on les met pas, euh, on les met pas euh, à plusieurs parce que par sécurité, ils, ils mettent la muselière aux au whippets. Parce que c'est vrai que certains, quand ils arrivent à choper le leur, le peu qu'il y en ait un qui, qui, qui le voulait, ils vont, ils vont se mordre entre eux et ça reste quand même des chiens à peau fine. Donc, c'est vrai que ils ont des, ils se marquent, ils sont marqués facilement par ça, par les morsures. Donc, euh, c'est vrai qu'ils évitent, quoi, pour les accidents, les bagarres. Ils sont quand même en plein instinct, donc... Euh on, on évite, mais Only, lui, l'a fait tout seul. On avait fait, je crois, cinq tours. Et euh, le cinquième, il l'avait fait avec une petite jeune, mais bon, c'était une whipette, euh, donc il était plus amoureux de oui. la femelle que, que le leur à ce moment-là. Mais euh, si c'est super intéressant, mais je pense que ça se fait un peu crescendo. On verra bien la prochaine fois que j'y retournerai, euh, la deuxième fois d'ailleurs. Mais je pense que oui, ça change. C'est en évoluant. Quoi. Après, okay. oui, peut-être qu'ils le, pro, qu le proposent aux compétitions, mais euh, ça reste quand même un, un pur loisir. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font des pétitions pour faire les synodromes parce qu'ils trouvent pas ça normal d'abuser du chien comme ça alors que ça reste quand même un, un sport qu'ils peuvent adorer. Hein. Bah oui, qu'est-ce qu'il ah, qu oui.
0: qu y a de mal y a, y a, Je comprends pas le côté négatif.
1: Bah déjà, les paris sportifs maintenant sont interdits. Oui. Donc ça, euh, voilà, ça a été une première chose. Et puis, je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus. Euh, et ça a été peut-être euh, aussi une question d'argent de... mm. avec les paris. Mais là, euh, c'est un pur loisir, quoi. Bah, quand oui. on quand on regarde une compétition, on y va juste pour voir. Et le nom du synodrome, peut-être tu peux le
0: donner pour les personnes, parce que nous on est à Amiens là, donc oui. c'est à côté d'Amiens. Alors nous, c'était
1: du coup à Soissons, dans l'Aisne, euh, à 1h30 de la maison, pour le coup. Euh, donc en France, il y en a pas tellement. Il y en a une vingtaine. Euh, et il existe plusieurs types de synodrome. De synodrome, pardon. Y a Piste sur sable et piste sur gazon. Et nous, on a tenté du coup la piste sur sable. Et la personne qui tenait le synodrome était éleveur justement de Whippet. Beaucoup d'éleveurs là-bas. J'étais la plus jeune d'ailleurs humaine, si je peux dire. Parce que c'était des personnes beaucoup plus âgées que moi et, euh, et qui sont dans le Whippet depuis des années. Et on voit qu'ils sont vraiment. Euh, là-dedans, quoi. J'ai vu des voitures avec des stickers de lévrier. Enfin, euh, vraiment, euh, des passionnés de chez passionnés Comme pour les motos Harley Davidson, oui. les c'est Oui, c'est ça. ça. Mais là, il euh, y en avait une, elle avait carrément mis euh, ses whippets euh, tout le long de sa voiture avec les prénoms et tout. Et j'étais impressionnée. Je me suis dit, ah oui, moi, je, je pensais que j'étais une grande fan, mais il y a encore des plus grands fans, quoi. Génial. <rire>
0: bon, donc, tu vas y retourner. Oui, bon. oui, oui. Très bien. Bah, on a hâte de voir ça sur Instagram. <rire> Alors, si tu devais prendre un deuxième chien euh... Bon, c'est peut-être pas le cas maintenant, mais vers quelle race euh, te tournerais-tu
1: Alors déjà, une chose est sûre, c'est que je pense que quand on rentre dans le lévrier, on reste dans le lévrier. <rire> Parce que c'est quand même un, un groupe de races hein, qui est vraiment hyper... Enfin, il y a beaucoup de choix. quoi. Après, chaque, chaque race est différente forcément. Mais euh, si moi, je devais me tourner, c'est vrai que j'apprécie beaucoup de races chez le lévrier. J'aimerais bien reprendre un whipette, en tout cas un jour, ça c'est sûr. J'aime bien aussi les Greyhounds, je les trouve hyper élégants, ils sont magnifiques, après ils sont très très grands aussi. Euh, mais c'est vrai que lui, mon chéri, était plus tourné pour prendre un Galgo, donc les Martyrs d'Espagne, euh, dans une association, parce que c'est vrai que j'ai connu le chiot, alors peut-être pas forcément top avec l'élevage et tout ça, euh, mais je me dis j'ai toute la vie pour le connaître, donc c'est vrai que... Euh, si je me sens capable et si je me sens prête émotionnellement, que je me sens que j'ai les épaules pour, pourquoi pas prendre un galgo justement qui sort de la misère et, et l'aider justement parce que je pense que autant nous on va leur apprendre des choses mais c'est surtout eux qui vont nous donner une bonne leçon de vie je pense avec mmh. ce qu'ils ont vécu parce que les galgos euh, malgré ce qu'ils ont vécu ils font vraiment, ils redonnent euh, facilement leur confiance à l'humain d'après ce que j'ai pu voir et je parle des, des galgos et pas des podenco qui eux sont c'est encore, encore autre chose, oui. ils sont primitifs donc c'est pas encore pareil que le galgo mais je, je sais pas en tout cas, je pense que ce sera peut-être pas tout de suite mais ce sera peut-être pas dans longtemps non plus et euh, on, quand ça, ça arrivera, quand ça arrivera, mais c'est vrai que J'aimerais bien tenter l'adoption la, et dans tous les cas je, je tenterai l'adoption un jour ou l'autre mmh. et j'aimerais bien aussi euh, alors peut-être que si je prends une autre race ce serait plus euh, éventuellement un chien de SPA qui a 10 11, 12 ans mmh. pour dire qu'il a un panier à retraite à la maison, mmh. qu'il soit tranquille et et qui finisse sa vie en, en connaissant une famille. Et ça, je pense que ça fonctionnera au coup de cœur, hein. peu importe la Bien race, sûr. le type de chien, ça peut être un croisé ou autre. Euh, C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et voir que mon chéri, lui aussi, ça me fait plaisir aussi mmh. que... que... Que lui soit touché par ça et sensibilisé par ça, parce que c'est vrai que bah, je en parle souvent. Hein. C'est vrai que ce qu'ils vivent en Espagne, c'est horrible. On peut quoi, expliquer peut-être aux gens. Oui, alors il euh, y a les Galgos et les Podencos hein, qui vivent ça. En fait, ils sont utilisés pour la chasse et une fois que les Galgueros, il me semble qu'ils appellent ça comme ça, les les maîtres en gros de ces chiens-là n'en ont plus besoin ou alors euh, qui chassent mal pour nourrir leur ego, ils vont les pendre à un arbre, les traîner dans une voie derrière une voiture, leur casser les pattes, les brûler vivants parfois. Et c'est horrible. Et il y a beaucoup d'associations qui se battent pour ça et, euh, et ça fait mal au cœur. Franchement, c'est horrible. Oui, il y a quoi. beaucoup d'associations. Ils les font revenir oui. en
0: France. Famille d'accueil, après décès j'en ai, ai croisé deux, trois. C'est incroyable comme ces chiens peuvent redonner toute leur confiance à mmh. l'humain après tout ce qu'ils ont vécu. Ah oui. C'est souvent ce qu'on m'a raconté, c'est que c'est des chiens qui peuvent être... Euh, Très facilement, entre guillemets, adoptables, parce oui. qu'ils oublient, ils ont une faculté à oublier ou peut-être euh, omettre tout ce qui s'est oui. passé et refaire confiance. Donc, euh, pour adopter, c'est bien.
1: Oui, chose que nous, l'humain, parfois, on a du mal à faire, justement, on peut être rancunier et eux ne le sont pas. Et c'est ça aussi qui nous enseigne, eux, je pense, et je pense que c'est une belle expérience, l'adoption. Bah,
0: écoute, hein, je te souhaite, on, on, on verra <rire> ça
1: par la suite. Oui. Et alors, justement, est-ce
0: qu'il y a des éleveurs ou des associations qui sauvent WIPET, oui, enfin plus lévrier de manière générale, que tu
1: recommandes Alors, pour les élevages, moi, il y a un élevage que je suis beaucoup sur Instagram, même bien que je ne sois pas trop calée sur le sujet. Je sais qu'il existe plusieurs lignées hein, beauté, travail. Euh, mais beauté, je suis l'élevage Cute Little Dream of Mallory sur Instagram. Oui, pète, hein. Oui, WIPET, oui, qui fait un petit élevage familial et j'adore suivre parce parce que c'est trop mignon. Quoi. Elle est portée, elle est tellement excitée quand elle en fait. Il euh, y a aussi un, un autre élevage, Ça, le, vers lequel je me tournerai je pense, si je reprendrais un whippet, vu qu'elle sèvre au cru. L'élevage des vives étoiles d'argent. donc Elle a des whippets, mais aussi des border colis donc ça c'est plus pour les élevages et pour les associations il y en a une qu'on suit vraiment tous les jours d'ailleurs on va courir pour cette association-là à la Woof RUN, donc l'événement qui va arriver c'est SOS Podenco Rescue donc là c'est principalement des Podenco c'est une superbe association euh, qui me tient vraiment à cœur bien que je ne sois pas bénévole ou autre mais c'est vrai qu'on essaie d'apporter son aide et son soutien comme on peut et après sinon on a euh, l'évrier sans frontières aussi je regarde un peu tous les jours parce que souvent ils ont des, des bébés galgos euh, ils ont à peine 5 mois de vie ils ont déjà connu la misère et c'est vrai que ça fait toujours de la peine Souvent, je vais voir sur le site euh, à l'adoption et, et c'est vrai que j'ai déjà eu deux coups de cœur, ça m'est déjà arrivé d'avoir deux coups de cœur, mais je, je, je me sentais pas prête, donc je ne préfère pas euh, voilà adopter pour le moment, mais ce sont deux associations que je suis vraiment de très près et que je soutiens euh, de tout mon cœur parce que c'est... C'est vraiment beau ce qu'ils font pour eux. Merci beaucoup
0: pour ces recos. Donc je mettrai euh, les liens des oui. deux élevages que tu as recommandés et des deux associations euh, également euh, dans, le dans le descriptif de l'épisode. Alors maintenant, pour être sûr de ne rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Ok. Alors vivre en ville. D'accord. Vivre au chaud. Oui. <rire> d'accord. Alors que vivre au froid, on a bien compris que c'était plus compliqué. Oui, c'est ça. Alors, tu je suis des, des lévriers dans les pays nordiques.
1: Alors je suis déjà tombé sur des publications et justement où on les voit en combinaison euh, de la tête aux, aux, aux pattes quoi, Alors, les clairement. Les de ski. Oui, combinaison de ski vraiment. Et, euh, et d'ailleurs, peut-être qu'on va partir au ski cet hiver avec Oni, donc il va falloir que j'achète une bonne combinaison pour lui parce que sinon euh, ça va être compliqué. Mais je pense que je pense que oui, c'est possible. Après, c'est vrai que forcément, il préfère la chaleur. Quoi. Oui, <rire> c'est dommage. Bon, de dire oui. si on
0: est dans ce genre de pays, autant on sait qu'il y a tellement de races différentes et qui qu va bien pour un type de climat. Donc, par contre, on, si on vit dans le sud, au chaud, bon, bah, voilà, c'est un chien qu'on recommande. Quoi, ah vraiment. oui, ouais, carrément. Mmh, bon, bah, d'accord.
1: Sociable avec les autres animaux. Oui, d'accord. Cohabitation avec les enfants. D'accord. Après, je pense que comme toutes les races, il faut aussi euh, les préparer à ça et puis jamais laisser un chien. Enfin, euh, selon moi, en tout cas, on laisse jamais un chien et un enfant seuls sans surveillance. On sait jamais quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, comme on l'a dit, c'est un très bon chien de famille. Voilà, exactement. En plus, il est très docile. Il ne va pas être brut, quoi. Avec ah non, il est très très doux. Il fait attention. Il, il, il capte vite, en fait. Hein, euh, les même les chats ou les chiens qui sont sensibles, il va vite voir euh, qui. Par exemple, le, le chat de mon chéri, qui a été un chat un peu martyr aussi, il sait qu'il ne va, va pas réagir comme nous avec notre, avec notre chat qu'on a à la maison. Il va être beaucoup plus doux avec lui parce qu'il sent qu'il a peur et qu'il est un peu timide, mmh. sensible. Et, et oui, ils savent bien s'y prendre avec les autres, je trouve. Hein. D'accord.
0: Solide au niveau de sa santé.
1: Oui, d'accord.
0: Ça, c'est vraiment chouette parce que tu vois, euh, j'ai fait quand même pas mal d'épisodes oui. et à chaque fois, il y avait quand même une prédisposition à une maladie en Mais particulier fou, hein, ouais. et on voit le lévrier fin comme il est, on pourrait se dire le préjugé. Ah, très sensible. C'est ça.
1: Et on se rend compte que finalement, il n'y a rien. Ah ouais, mais combien de fois on m'a dit j'ai peur de porter ton chien parce que mmh. j'ai peur de le casser, quoi. Mais <rire> il est très sec, ok, mais non, il est très, très. C'est quand même des chiens qui ont un très bon organisme et ils sont quand même pas mal robustes. Hein. Facile d'entretien. Oui, alors facile d'entretien, oui, ils sont quand même très faciles d'entretien parce qu'ils perdent pas leur poil, c'est des chiens qui aiment la propreté, Onely aiment bien la douche. Euh, et en plus de ça, apparemment, ils sont euh, conseillés pour les personnes qui vont être euh, allergiques, qui ne perdent pas leur poil. Et apparemment, il y, y aurait moins de pellicules, et euh, notamment les chiens plus clairs. Donc, euh, ils sont hypoallergéniques, en fait.
0: C'est ce que j'avais entendu, voilà, tout à fait. Moi, j'ai une, une personne à nuit qui a un whippet et qui était allergique aux au chiens et qui donc euh, m'a dit qu'on lui avait recommandé euh, le whippet et euh, en particulier la couleur blanche. Oui, voilà. <rire> bon, bah, c'est
1: bon à savoir <rire> Bah <aussi>. oui, carrément. <rire>
0: Alors, avant de terminer euh, cette, cette interview,
1: je voulais déjà te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, Océane Alors, nous, comme projet, euh, donc, on aimerait partir euh, éventuellement dans le sud, donc euh, du côté de l'Hérault. Et moi, j'aimerais beaucoup... Beaucoup reprendre mes études parce qu'en ce moment je travaille dans les assurances-vie comme je l'ai dit au début et j'aimerais beaucoup reprendre mes études euh, pour faire éducatrice pour les chiens guides c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche qui me tient à cœur je me dis c'est pas seulement éducatrice c'est en plus de ça on a vraiment un suivi avec un chien pendant deux ans qu'on remet à un bénéficiaire pour lui quoi, pour l'aider dans la vie de tous les jours et je trouve ça vraiment génial donc j'aimerais vraiment reprendre mes études là-dedans et euh, j'ai une amie du coup que j'ai rencontrée via Instagram qui s'appelle Marine et euh, qui fait ce métier-là et on en parle très très souvent et euh, franchement je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire je me suis toujours posé cette question à me dire est-ce que le chien c'est une passion ou est-ce que je veux en faire mon métier mais quand on dort chien quand on mange chien quand on pense chien tout le temps je pense que la question se pose et je pense que ce serait vraiment un milieu dans lequel je serais vraiment épanouie et en plus de ça Only pourrait m'accompagner donc euh, c'est vraiment top c'est fou et puis cette personne est devenue Très très proche comme ta meilleure amie, presque. Oui, hein, c'est ouais, ouais, ouais. euh... devenu une de mes meilleures amies, on parle de tout. Pas, pas, pas non plus que des chiens. Hein. Bien <rire> mais sûr, euh... <rire> mais grâce à Instagram. Voilà, grâce à Instagram et Only m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Hein. Il y a aussi Mégane et Aurélie, ce sont deux personnes qui sont comme moi. On a vraiment la même vision des choses, les mêmes envies pour nos chiens et je pense que toutes les trois, elles m'ont beaucoup appris Surtout, que ce soit l'alimentation, la santé, le comportement. C'est des personnes avec qui je, vraiment, où je pourrais parler tous les jours, quoi. Et c'est là que je me dis, mon chien m'a vraiment ouvert des portes incroyables parce que c'est vrai que je m'étais un peu renfermée euh, sur moi-même par rapport à l'être humain et il m'a montré que je pouvais euh, encore m'ouvrir aux gens tant qu'il y avait justement cette passion des chiens et que qu'en fait, euh, on crée vraiment des vrais liens avec les personnes.
0: T'es extraverti, quoi. Oui, exactement. <rire>
1: il m'a aidé pour la
0: confiance en soi. C'est vrai que c'est avec les chiens, on parle tellement plus facilement à un autre humain. Enfin, ah hein, oui, oui, c'est clair. Ça aide énormément. Bon, bah top. Alors, pour finir cette conversation... La petite question habituelle, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre
1: à l'honneur Alors justement, pour, pour parler des portes qu'on lui m'a ouvertes, c'est vrai qu'avec son Instagram, on a fait des rencontres vraiment incroyables, hein, des gens qui sont devenus des vrais amis aujourd'hui. Mais je pense que si je devrais mettre à l'honneur une personne, ce serait Charline, qui est créatrice de la marque Nashoba Création. Donc, ça va faire un an et demi qu'Only est ambassadeur pour sa marque. Et c'est incroyable parce que j'aurais jamais pensé en, en créant Instagram que ça m'aurait ouvert ces portes-là. Et c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup et qui est devenue très proche. On crée vraiment une, une vraie famille entre la team, la team Nashoba, comme on l'appelle. Et elle est vraiment très passionnée. C'est une personne vraiment adorable, bienveillante. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que, que je regrette pas d'avoir rencontré. Et, euh, et justement, elle a créé un projet. Donc, on a fait un projet toutes les deux de créer ce harnais, trois sangles, justement, que j'avais du mal à trouver. Parce que quand j'en cherchais, c'était souvent des boutiques au Royaume-Uni. Et c'est vrai qu'il n'y avait, avait pas ce côté français qui ressortait, donc d'un joli harnais à trois sangles avec des beaux motifs. Donc, on a travaillé sur ce prototype-là. Et, euh, et ça a été un projet qui, qui m'a beaucoup... Euh, Enfin, qui me tient toujours à cœur d'ailleurs. Et du coup, on a, on, pendant plusieurs semaines, on a travaillé là-dessus. Donc, on s'est renvoyé les harnais, qui a été de base sur mesure d'Only. Puis après, avec d'autres Wipettes, on a parlé pour voir un peu les mesures qu'il qui pouvait y avoir pour créer le S, le M, le L. Et c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui m'a vraiment touchée parce que, c'est vrai que le Ouipet, parfois, on n'y pense pas dans les animaleries, dans les... pour le matériel. Donc, euh, voilà, si je devais citer une personne, ce serait elle. Et puis, euh, forcément, Mégane, Aurélie et Marine, euh, qui sont aujourd'hui des, des amis que j'apprécie beaucoup, avec qui on échange tous les jours. Mais ce serait surtout Charline, parce qu'elle euh, fait un travail euh, incroyable. Et j'adore soutenir justement ces, ces marques françaises. Euh... Bien sûr, bien sûr. Donc là, le harnais, il est sorti. Oui, il est sorti, donc il est disponible sur son, sur son site. Donc, euh, c'est toujours bien quand même de dire euh, le tour de poitrail de son chien, parce que c'est quand même fait sur mesure. Mmh. Euh, les whipettes ne sont pas tous pareils. Il y en a des quand même plus costauds. Je sais qu'Annelies, c'est quand même un gabarit assez euh, costaud. Et les colliers Oui, les colliers. Oui, elle fait des colliers aussi. Elle fait des laisses, elle fait des longes. Et euh, récemment, elle a sorti justement un nouveau concept. Donc, c'est un collier euh, en biotane. Ça, c'est vraiment top pour nettoyer, bien qu'Annelies ne roule pas dans la boue ou autre. Mais pour les autres races qui aiment ça, je pense euh, notamment au Golden. <rire> justement, qui adore ça, se rouler dans, dans la boue. Et euh, donc, elle a créé ce collier en biotane avec un nouveau principe. Donc, en fait, c'est une housse qu'on glisse dans le collier. Ça permet d'avoir une base en biotane de, de collier et de changer de motif avec juste la housse qu'on rentre dans le collier. Super. Donc ça c'est hein. vraiment top. Franchement, on adore contribuer à ce type de projet, pouvoir aider les, les marques françaises à se développer, c'est vraiment incroyable. Quoi, Bien hein.
0: sûr. Bon alors là, on, on peut dire que c'est pas que pour le Whippet, les colliers ils sont pour mmh. tout le monde. Donc le harnais, il est, est spécialement développé pour le Whippet.
1: Alors c'est un harnais qu'on qu peut appeler aussi harnais de sécurité. Alors je sais que justement une personne avec un dalmatien en a acheté un hein, parce que les dalmatiens sont quand même assez sveltes mmh. et athlétiques aussi. Mais euh, en général, oui, je crois qu'on appelle ça les chiens garoïdes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein. ok
0: eh ben super, pour, merci pour cette découverte, Océane, et un grand merci pour cet entretien euh, voilà, où j'ai appris énormément de choses.
1: Bah merci à toi, ce fut un plaisir de partager tout ça avec toi, et puis encore merci pour l'invitation. <rire>